0: Man är medveten om att man uppfattar så här av omgivningen ibland. Det händer att dessa personer ringer mig och så börjar de. Nu ska du inte tro att jag är en sån där rättsavgivning. Sen är samtalet i full gång.
1: Den här podden handlar om ovanliga ämnen som ger värdefull kunskap. Ett ämne, en utbildare, ett samtal. Det här är podden. Hej och välkomna till första poddavsnittet. Jag som är programledare för poddavsnittet heter Susanne Perlhamn och jag arbetar som samtalsterapeut, relationell terapeut och föreläsare. Och första programmet där ska vi prata om vad, vem en rättshaverist är. Och om man tittar bara på ordet rättshaverist så är det ett sammansatt ord av rätt och haverist. Och så... Vad Svenska Akademins ordlista säger att det är en person som är påstridig och hävdar sin rätt. Och så tittar jag lite på synonymer. Person hemfallen åt rättshaveri, rättegångsmissbrukare, kverulant. Ja, det är lite krångligare ord men man skulle kunna likställa det med bråkmakare. Och idag har jag med mig Jakob Kalander som är legitimerad psykoterapeut som är specialiserad på just rättshaverism. Och han har skrivit boken Möta människor med rättshaveristiskt beteende, en handbok för yrkesverksamma tillsammans med medförfattare Andreas Weden. Och Även nu nyligen kommit ut med boken Rättshaveristiskt bemötande i praktiken.
0: Välkommen Jakob. Tack så mycket.
1: Hur skulle du beskriva eller definiera en
0: rättshaverist? Ja, först och främst skulle jag nog hellre tala om rättshaveristiskt beteende jag vill nog koppla det här begreppet till beteende istället för person eftersom det har en liten lättnedsättande nedsättande klang över sig i många sammanhang. Och det vill för allt världen inte jag. Alla människor ska hanteras med respekt, med saklighet, korrekthet och god ton. Och då är det nog bättre att tala om beteende och istället koppla det här till vad människa gör och inte så mycket vad en människa är. Och kanske att eh, egentligen vi alla inbegriper det här begreppet om man tänker på det på det sättet.
1: Ja, för du gör skillnad mellan rättshaverist och rättshaveristiskt
0: beteende. Ja, ibland kanske man rätt och slätt får tala om rättshaverist. Alltså människor som lägger allt annat åt sidan. Det dygnets alla vaken timmar åt och driver sin kamp för något.
1: Skulle du kunna beskriva ett sånt beteende genom något exempel så våra lyssnare
0: förstår? Jo, ja. det är en person som har en lång omständlig berättelse. Den ska framföras så ofta som möjligt till så många som möjligt på ett lite förutbestämt sätt. Det är människor som ofta gör bruk av ett juridiskt språk. Man har ganska vaga begrepp om rättssamhället. Det där juridiska språket. Återspegla mer vad man själv tycker är rätt än vad som faktiskt är lagar och regler. Man framför krav hur saker och ting ska göras vad som inte ska göras. Krav som ofta är lite okänsliga för vad regelverket egentligen säger. Man begär ut många handlingar, ställer detaljerade frågor i återkommande brev, spelar in samtal... Men kanske framför allt det här personer som, som kräver sin rätt på ett långtgående och ganska komplicerat sätt.
1: Skulle du säga att det är känslostyrt också då? För nu låter det ju som att de verkligen tar reda på sin rätt och, och, och har en mental förmåga. Men skulle du säga att det också är känslostyrt?
0: Ja, man styrs av sina känslor. Man förförs av sina känslor och... Jobba gärna upp en situation till en hög känslomässig nivå. Ibland så använder man sig av starka bilder för att beskriva hur utsatt man är. och Sen dras man med av sitt eget språk och känslorna följer med på köpet. Där.
1: Mm. Skulle du säga att det finns olika grader av rättshaveristiskt beteende?
0: Det kan man nog. Alltifrån... Människor som hela dagarna är upptagna av detta. Och sen ett spektrum ner till kanske vem som helst av oss. Stressade, pressade och som en irriterad dag. I uttryck för ett beteende vi efteråt ångrar lite grann. Så det här finns i, i olika grad och utsträckning.
1: Vad skulle du säga, nu kanske det blir samma svar du får ge, men vad som skiljer ett rättsaveristiskt beteende från ett beteende där man står upp för sina åsikter?
0: Ja, egentligen skiljer det ju inte åt. Personer med rättsaveristiskt beteende står upp för sina åsikter. Man ska nog också komma ihåg att människor med rättsaveristiskt beteende faktiskt kan ha rätt i en sakfråga också, eller i delar av sin egen sakfråga. Vad jag skulle kunna säga är en skillnad är att den vanliga människan kan släppa sin kamp också. När jag inser att nu har jag uppnått de mål jag vill nå eller att jag antagligen inte kommer att kunna uppnå mina mål för att tillbara inte ser ut på det sättet som jag själv har tänkt mig. Här sätter personer med rättsaduristiskt, ett utpräglat rättsaduristiskt beteende, sätter inte sin gräns utan fortsätter kampen. Och fortsätter ofta sin kamp på ett sätt att det blir till ett lidande del för den personen. Men också de yrkespersoner som möter det här beteendet. Och kanske också personer i deras omgivning, familj, blir lidande av detta beteende också. Mm.
1: Vad va ser du orsaken till att vissa människor har det här beteendet?
0: Ofta tror jag att det finns någon form av sårbarhetsfaktor i personligheten. Det finns ofta en känslighet hos dessa personer, ett förstora drag av narcissism, paranoiditet, tvångsmässighet. Alltså de ser på tillvaron utifrån att de själva har rätt, de har en hög misstänksamhet att andra personer undanhåller den här rätten och samtidigt en hög motivation att föra den här kampen vidare på olika sätt.
1: Skulle du säga att det är en genetisk betingelse eller att man har äm, nedarvd eller att det är en präglad?
0: Framförallt tror jag att den är en präglad. Det kan vara en genetisk betingelse också på det sättet. Inte själva rättshavaristiska beteendet men sårbarheten att hamna i det. Psykiatrin har ibland påpekat att autist-spektrat, och det här måste man ta med viss försiktighet, men att autistspektrat kan skapa en sårbarhet för att landa i det här beteendet. En stark detaljrikedom, en förmåga att plocka fram många detaljer, dyka djupt in i en situation, en svårighet att förstå andra personers aspekter på det. Och sett ur det perspektivet så kan man ju tala om en genetisk sårbarhet. Men framförallt tror jag att det här är något som händer i enskilda människors liv.
1: påverkar det här beteendet omgivningen? Jag tänker du jobbar med offentliga sektorn och det är väl där boken riktar sig till offentliga sektorn.
0: Det här beteendet finns ju både i privatliv och i offentlig miljö men, men som du säger framförallt offentlig verksamhet har jag fokuserat mig på och där möter man ofta beteendet en påstridig person som kräver väldigt mycket uppmärksamhet. Som skapar mycket mer arbete. Två australiensiska psykiater gjorde en mätning och kom fram till att det här är personer. Ungefär en procent av de som kommer i kontakt med myndighetsförvaltning. Uppvisar drag av detta beteende men sluta 30% av arbetstiden. Så man skapar mycket mer arbete med sina krav. Man skapar ofta obehag genom att man hotar att anmäla. Anmäla till tillsynsmyndigheter, till polis, till domstolar. Man skriver ofta på sociala medier och motkastar personal som man är upprörd på. Vilket gör att det här ibland måste betraktas som en arbetsmiljöfråga i offentlig förvaltning. Personal kan vara väldigt, väldigt illa av det här beteendet. Inte minst tänker jag personal inom kontakt i ute, en Där man ofta är drillad till att ha ett gott bemötande, att man ska uppnå kundnöjdhet. Och då skuldbelägger man sig själv ofta.
1: Och hur, hur kan vi på bästa sätt möta det här beteendet?
0: Först och främst med respekt för människan, för individen. Inte undanhålla personen vad den har rätt till. Alltid vara noga, vara sakliga, korrekta och upprätthålla en god ton. Det är liksom de grundläggande viktiga redskapen. Vi bör kunna känna en viss mått av medkänsla med de här personerna också. Men därutöver är det nog väldigt viktigt att kunna sätta gränser att inte bli alltför ambitiös i mötet med detta beteende. Eftersom det tycks som att ju mer man interagerar med beteendet desto mer förstärker man det hos den andra personen.
1: Jag tänker det är också en utmaning att ha en person med ett rättssafilistiskt
0: beteende i sin omgivning. Det är en jätteutmaning och framförallt så tror jag att det är en utmaning mot min egen sociala kompetens. Alltså vi ska ju inte ge igen på dessa personer, inte vara oförskämda. Men det här med att sätta gränser, till exempel att avsluta ett samtal med en person som kräver själv att få fortsätta det. Och klara av att avsluta samtalet även om personen fortsätter att prata när jag har talat om att nu kommer jag lägga på. Det känns väldigt, väldigt långt bort från många av oss att göra på det sättet. Och ändå tror jag det är så man behöver göra. Mm.
1: Det är så man behöver göra. Så Skulle du kunna ge ett exempel på ett sånt att göra ett sånt avslut?
0: En person... Pratar och pratar men inte riktigt kommer fram till något egentligt ärende. Det har svårt att veta vad personen egentligen vill. Det finns några frågor. Jag har besvarat de där frågorna. Men samtalet fortsätter samtidigt som personen är väldigt upprörd och kritisk. Och i ett sådant läge så kanske jag kommer att säga så här att nu har jag besvarat de frågor som, som är möjliga för mig att besvara. Det här samtalet går runt i en cirkel nu och jag kommer att avsluta det här samtalet nu. Ja.
1: Om personen i fråga fortsätter, vad gör du då? Du, lägger du bara på?
0: Ja, efter att ha förvarnat att nu kommer jag att lägga på. Jag tror det sämsta man kan göra det är att först framföra att jag kommer att avsluta samtalet och när personen ignorerar detta, att då resenjera och låta samtalet fortsätta. Det skapar märkliga dubbla budskap, mm. tydlighet.
1: Och inte för många ord, antar jag.
0: Nej, de här personerna de vänder och bryder på varje ord du säger. Och det får lätt en olycksbådande innebörd du alls inte hade tänkt dig. Du ska spara de viktigaste orden. Du har sagt det här till mig. Du har krävt det här av mig. Jag förstår att det är en viktig fråga för dig. Jag kommer inte att göra på det här sättet. Vi kommer att gå vidare så här. Och sen har du sagt det du ska säga. Ju mer små ord man skickar med desto större risk för mitt förstånd.
1: Så jag kommer egentligen till min, till min nästa fråga. Vad skulle du säga är direkt olämpligt att göra eller säga gentemot en person som har det här rättssaberistiska beteendet?
0: Ja, det är ju många saker. En sak som är olämplig det är liksom att trassla in sig i en massa småkrat. Börja vädja till den här personen. Det liksom triggar ofta ett mer liksom Nästan lite sadistiskt beteende bland hos den andra. Men att bli stridslysten och försöka sätta den andra personen på plats, prata som om det vore en maktkamp, det är väl också väldigt olämpligt.
1: Mm, för då triggas det igång det rättshavaristiska beteendet ännu mer också som går då till, till attack istället.
0: Ja, och du riskerar ju att du säger något olämpligt i det samtalet. Man ska komma ihåg att de här personerna nästan alltid spelar in samtal. Det har de rätt att göra, har ju sagt. De behöver inte ens tala om att man spelar in samtalet. Ingen av oss behöver göra det så länge vi själva är närvarande i rummet. Men det gör ju att det är väldigt, väldigt viktigt att jag har koll på min egen kommunikation. Att jag inte tappar humör, att jag inte säger olämpliga saker. Men också att jag inte lovar mer än vad jag har täckning för och så vidare.
1: Hur ser du att man kommer till rätt? Med, med, med en sån här problematik på en arbetsplats där den har tagit, jag menar det man, då som du beskrev, att man kanske ger inlägg på, på sociala medier och, och mer åt kränkningsbara hållet. Hur, hur kommer man till rätta med sånt här?
0: Först och främst gör skillnad på det som är lagligt och det som är olagligt. Det personen gör som är lagligt, skriva på sociala medier så länge det inte är kränkande hotfullt. Bara gör det, liksom suka inte. utan Så här är det. Demokrati kostar. och Vi får ta det. Mm. Eh, när det gäller liksom ett olagligt beteende, att framföra olagliga hot, eller att bli djupt tränkande mot myndighetspersoner. Där tycker jag vi ska göra polisanmälan. Vi ska våga avsluta samtal. Vi ska liksom kunna prata om det här som en gemensam arbetsmiljöfråga på arbetet.
1: Mm. Jag ser att man behöver bidra med något mer på en arbetsplats så att det här kan lösa sig.
0: Kompetensutveckling. Så att vi, vi, vi jobbar på ett och samma sätt och att vi är bra åt samma håll. Om man har olika strategier på ett arbete, på en arbetsplats, då leder det ofta till ett förstärkt rättaviriskt beteende. Men att vi alla liksom känner och förstår det här beteendet. Och därmed hitta gemensamma strategier. Att typ vara saklig korrekt, hålla god ton, alltid utgå från vårat uppdrag. Göra det som vårt uppdrag anmodar oss att göra, men inte mer än så.
1: Rättshaveristen själv, den som har det rättshaveristiska beteendet, är den medveten om det här själv?
0: Både också skulle jag vilja säga. Det märker jag ju själv, Människor tar kontakt med mig. Man är medveten om att man uppfattar så här av omgivningen ibland. Det händer att dessa personer ringer mig och så börjar de. Nu ska du inte tro att jag är en sån där rättsavgivning. Sen är samtalet i full gång. Um, så att man, man kan ha en förståelse för hur omgivningen upplever en själv. Däremot så är man ju själv fullständigt övertygad om att man har rätten på sin sida. Att man driver en rättmätig, legitimerad kamp. Du började ju med att citera liksom Svenska akademins ordlista om rättshaverism. Egentligen kommer ordet från tyskans rätthaber, rätt eh, Rättsinnehavare, rätthavare. Och det är nog så de ser på sig själva. Jag är den som har rätten på min sida. När vi sedan har försvenskat och förvrängt det här ordet. Rätthavare har blivit haverist. och därmed så ser vi oss andras perspektiv.
1: Jag tänkte på person som påstridit hävdar sin rätt och det, det är ju det de gör.
0: Men vi ser ju någon som har liksom moraliskt havererat i sin kamp för rättvisan. Mm.
1: Vad har fått dig Jacob att bli intresserad av just det? Det här beteendet.
0: Jag föreläste på hälso- och miljöutbildningen på Lunds universitet. Jobbade mycket med ljuskyddshandläggare i länsstyrelserna. Och i de här vitt miljöerna så dök upp människor som var identiska i sitt sätt att vara, uttrycka sig, skriva, agera, bete sig. Det var som att det var en och samma person. Vilket det ju naturligtvis inte var. Och, och hur ett beteende kunde vara så stereotypt och ändå så återkommande och intensivt och krävande för personal, det fascinerade mig. Så där har jag gått vidare på sen. Mm.
1: Och vad har du dragit för slutsatser av dina erfarenheter?
0: Mina slutsatser är att det här beteendet finns. Det är ganska vanligt. Att vi måste hantera det. Mina slutsatser är också och jag är väldigt berörd av hur illa personal inom offentlig verksamhet. Inte bara vård, omsorg, socialtjänst, skola. Utan även myndigheter. Hur alla liksom får väldigt illa av det här beteendet. Jag har mött väldigt mycket personal. Som har varit slutkörda, rädda, osäkra som ställer sig frågan om jag kommer att orka fortsätta med mitt arbete. Det där är lite undanglömt, lite bortstoppat och det har väl blivit mitt patos att försöka stödja och hjälpa personal i offentlig verksamhet. Att överleva med det här beteendet, göra ett korrekt, bra jobb och kunna fortsätta tycka om sitt jobb även om jag möter ett rättsaburritiskt beteende. Vilket vare sig enkelt eller självklart.
1: Nej, verkligen inte låter det som utan att, att äh, lägga någon värdering i det. Äh, och så det är det du också, som du pratade om innan här: att kompetensutveckla så att man förstår vad det handlar om, det här beteendet och hur man kan bemöta det.
0: Ja, precis. Tack vare kompetenstjänst har jag ju kommit i kontakt med åtskilliga personal att det har blivit ett forum att, att möta på. Vilket också har utvecklat min kompetens väldigt mycket i det här ämnet. Varje gång jag möter personal så lär jag mig något mer. Ibland kan jag ju få tanken. Nej, det kan inte vara så här. Tänk om jag har hittat på alltihop. som möter jag personal och tänker att det är ju precis så här det är. Det är liksom under dessa svårigheter som många arbetar.
1: Och det är det som är det fina att arbeta med människor.
0: Ja, och sen tänker jag om jag hjälper personal att gränsa det här beteendet. Minska beteendet. Då hjälper jag ju också dessa människor. De här personerna, de, de tillskriver ju myndighet och förvaltning sitt lidande. Men det som egentligen skapar lidandet hos dem det är ju deras eget beteende. Så kan man minska beteendet, kan man också minska lidandet för den här personen.
1: Det du startade med var just att personer med rättshaveristiskt beteende kräver all respekt. Och du vänder dig lite mot begreppet eller ordet rättshaverist som något negativt. Och, och samtidigt så, så beskriver du då det är en person som känner sig felbehandlad, inte rätt mött. Och att där kan man då för att möta det här beteendet. Vad som krävs är det du säger. Det jag hör i alla fall. Rätta mig om jag är fel. Men det är att man behöver en klar och tydlig riktlinje. Man ska hålla sig inom lagen. Alltså lagligt och det som är olagligt. Och det som är lagligt det får man släppa. Men det som är olagligt det tar man. Och reagerar på. Och just det att tydliga direktiv. Tydliga ansvarsområden på en arbetsplats.
0: Man kan ju komma ihåg att det här är personer som gärna. De blandar samman de lagar och regler som finns med egna föreställningar om vad som är rätt och fel. Och så talar de som en lagbok. Det är lätt att plötsligt tro, tänk om det är jag som har fel och den andra som har rätt. Att man, man, man blir kunnig och trygg i vad man ska göra och vad man inte ska göra. Så att man kan lyssna på den andra personen och försöka förstå dens behov. Men utan att det är den personen som styr med sina starka känslor, det jag gör. Det är väldigt viktigt.
1: Mm. Att inte låta sig eh, övertygas och manipuleras. Ja, precis. Utan vara var medveten om vad som gäller. Det, det handlar om att själv skaffa sig en väldigt stor medvetenhet.
0: Men det var det jag skulle säga också. Man ska också komma ihåg att de här personerna ibland kan ha rätt i en sakfråga. Eller delar i en sakfråga. Det vill till att vara väl påläst själv. Och om jag inte är påläst, om jag är osäker, att jag vågar stå för det. Aldrig försöka uppträda anbetande för de här personerna. Om jag inte vet så var trygg med din osäkerhet. Eftersom de här personerna de klickar fram otryggheten hos oss. Hur kompetent jag än är. Och, och då är det viktigt stå för att du inte vet. Var inte rädd för att du inte veta.
1: Så här får man ju en, en väldigt stark träning i, i både självförtroende och, och självkänsla och sin kompetens att stå upp för den. Det låter som en viktig uppgift, Jakob, det du gör att förmedla den här insikten och hur, hur vi kan bemäta ett rättssavaristiskt beteende.
0: Jo, jag måste nog säga att jag är tacksam att jag har fått kunskaper för för, för, för för den behövs.
1: Absolut och precis som du säger finns den överallt i samhället. Och jag tror att vi alla kan identifieras med att vi har mött någon med ett rättshavaristiskt beteende. Och här fick vi väldigt fina verktyg till att möta. Och, och, och vad det handlar om att ha ett rättshavaristiskt beteende. Eh, som inte bara gäller offentliga sektorn utan i hela vårt samhälle. Eh, jätteintressant och eh, var trevligt att få prata med dig Jacob. För jag, jag känner och tänker... Ja, och jag tänker att du är viktig, en viktig roll. Det här skulle behövas mycket mer. Jag träffar ju också på i min yrkeskategori människor som dräneras just av den här typen av eh, beteende på arbetsplatser. Så väldigt, väldigt roligt att få prata med dig och få höra mer och lite mer fördjupat. Utgivare av denna podd är kompetenttjänst. Ett utbildningsföretag som erbjuder utbildningar och föreläsningar för fortbildning inom offentlig sektor. Så missa inte den korta versionen av detta
0: avsnitt för ännu mer tips och kunskap.